0: Ey, Alina, wusstest du eigentlich, dass man als Fotografin auch bei der Bundeswehr arbeiten kann und dann von seinem Arbeitgeber einfach an
1: viele verschiedene Orte auf der Welt geschickt wird, um zu fotografieren? Tatsächlich habe ich mich damit nie beschäftigt. Nee, wusste ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du mir das erzählst, ist ho- unsere heutige Gästin wohl Bundeswehrfotografin. Und ja, vielleicht können auch die ein oder anderen HörerInnen noch einiges darüber lernen. Deshalb geht's jetzt mal los mit unserer Folge. Geschossraum, der Fotografie-Podcast Paula, weißt du, auf was ich mich momentan vorbereite? Dass die Hochzeitssaison hier startet, denn äh, ich freue mich schon wieder auf die ganzen Brautpaare, die ich begleiten darf und was bei mir nie fehlen darf, ist ein gutes Zoom-Objektiv, damit ich auch, wenn die Drauung ist und so, relativ frei fotografieren kann und denen nicht in den Füßen rumstehe. Deshalb ist ein Zoom-Objektiv immer dabei und weißt du, wo es da ganz viele von gibt? Nee. Ich glaube aber bei Fotokoch, oder? Und ich habe das Gefühl, Fotokoch ist auch
0: schon wieder Sponsor von dieser Folge. Wir freuen uns sehr. Ich muss zugeben, ich habe gar kein gutes Zoom-Objektiv, was nicht stark ist. Deswegen, ich werde jetzt mal ganz fix bei fotokoch.de vorbeischauen und mir für die kommenden Hochzeiten vielleicht auch eins raussuchen. Denn so ein 24 ist schon eine gute Sache. Falls ihr auch noch auf der Suche nach nicen Objektiven seid, schaut doch einfach mal bei Fotokoch vorbei. Dann äh, geht's jetzt los. Wir haben heute ein ganz besonderes Podcast-Interview. Ich glaube, sowas hat es zumindest bei uns noch nie gegeben, aber auch in anderen Fotografie-Podcasts wahrscheinlich noch nicht allzu häufig, denn wir dürfen heute mit einer Bundeswehrfotografin sprechen und zwar mit Jane. Äh, Wir freuen uns ganz doll, dass du da bist und da wir beide auch noch gar nicht so viel von dir wissen, würden wir dich erstmal einladen, dich einmal kurz vorzustellen, wer du bist und was genau du eigentlich machst.
2: Ja. Hallo, also vielen Dank erstmal für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Ich bin Jane, Dienst Hauptfeldwebel, ja, bin halt Fotografin bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr wird das Fotofeldwebel genannt und wir sind dafür zuständig, für die Informationsarbeit der, der Bundeswehr im Allgemeinen und hier speziell für die Luftwaffe eben die Fotos zu machen.
0: Das klingt mega spannend. Wir beide haben absolut gar keine Ahnung, wie man Fotografin bei der Bundeswehr wird. Wir haben gerade schon vor unserem Gespräch ein bisschen drüber philosophiert, wie man da vielleicht hinkommt. Magst du uns mal ein bisschen was zu erzählen? Muss man dafür studieren? Macht man eine Ausbildung? Ist es zufällig, dass man Fotografin wird? Wie sehen da erstens die Möglichkeiten aus und wie sah dein Weg aus?
2: Ja, mein Weg sah ein bisschen anders aus als der eigentliche, ordinäre Weg den man beim Militär geht. Man kann über die Bundeswehr genauso wie halt draußen die Ausbildung machen. Dann ist man sozusagen in einer zivilen Aus- und Weiterbildung, ist aber gleichzeitig Uniformträger, Trägerin und macht das dann halt, wie man das auch draußen kennt. Bei mir war das allerdings so, dass ich nach dem Abitur ganz zivil eben in einem Fotostudio drei Jahre lang die Ausbildung genossen habe, zur Berufsschule gegangen bin und dann arbeiten und dann später halt erst in die militärische Richtung mich orientiert habe. Wie wie kam das? Tatsächlich war das eine ganz interessante Geschichte. Also für mich war das halt eher ungewöhnlich, weil das Militär oder die Bundeswehr als solche hatte ich nie als Arbeitgeber im Blick. Mhm. Das Das kam so, dass mein mein Ex-Mann ähm, tatsächlich ähm, ist Soldat und die Bundeswehr hat eine Zeitschrift und die hat er immer mit nach Hause gebracht, das ist das Y-Magazin. Ich weiß nicht, ob man das draußen auch so weit verbreitet kennt. Also es gibt es auch draußen tatsächlich ja hellig. Ich kenne es nicht. <lacht> und ähm, ich habe mir das halt immer angeguckt gerne und fand das immer so ganz bewundernswert, was da für Fotos gemacht werden, wo die ganzen Fotografen sind, wo die hinreisen, was für Übungen. Und... Ähm, ja, und dann habe ich im Rahmen von einer eigenen Weiterbildung, die ich halt für mich privat machen wollte, ein Praktikum gemacht bei der Redaktion der Bundeswehr damals, für zwei Wochen. Und mal halt zu so gucken, wie das überhaupt läuft, was sind das für Fotografen, wie arbeiten die. Das waren in dem Fall äh, zwei Zivilangestellte, keine Militärs.
0: Ah, also man kann quasi als Wir beide, Alina und ich, sind ja Zivilfotografen, (lacht), gehe ich mal von aus, um mal hier in den Slang reinzugehen. Ähm, Und wir könnten sagen, wir wollen für die Bundeswehr fotografieren, ohne die Bundeswehrkarriere zu gehen.
2: Genau, also die Bundeswehr stellt auch zivile Fotografen ein. Das gibt es auch tatsächlich, ja. Okay, und du hast dann ein Praktikum gemacht und wie ging es dann weiter? Ähm, Dann habe ich natürlich erstmal die militärische Richtung, also man muss sich ja da mustern lassen wie man das halt kennt, vielleicht vom Hörensagen. Ähm, mhm. Und habe dann die Einstufung bekommen, dass ich eben zum, zur Bundeswehr gehen darf. Für mich selber war das so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich halt daran nie gedacht habe. Und die Bundeswehr hat ja auch bestimmte Auflagen. Man muss ja man muss mindestens 1,55 Meter groß sein und 50 Kilo wiegen. Ah, ich bin 1,54 Ja, aber ich kratze da auch so gerade dran. Also ich bin 1,55 und deswegen kam Ach, das krass. halt, für mich nie okay. in Frage. Und dann, naja, und habe ja. es halt versucht und wurde eben gemustert, habe dann mein Praktikum mhm. gemacht und der damalige Leiter hatte mich gefragt, wie es denn jetzt für mich weitergeht, was ich denn jetzt mache. Und hab ich gesagt, naja, mal gucken, ich habe noch keine Einplanung bekommen, ich werde mal sehen, wo die Reise hingeht. Und dann hat er halt gleich gesagt, naja, nein, ich möchte, dass sie zu uns kommen, nach der Grundausbildung. Okay. Das war damals noch. Ein bisschen einfacher, weil ich in der Laufbahn der Mannschaften eingesetzt war. Das oder bedeutet das was oder? genau? <lacht> ja, erklär es uns
0: bitte mal. Also wenn wir keine Ahnung haben, haben wahrscheinlich alle Hörer und Hörerinnen auch keine Ahnung. <lacht> <lacht>
2: ähm, die Laufbahn der Mannschaften, das ist so, ähm, ach, wenn ich jetzt sage, die untere Kategorie des Militärs klingt, ist ein bisschen despektierlich, ist es aber gar nicht gemeint. Die kann man einschlagen, wenn man keine Ausbildung hat, zum Beispiel. Da macht man auch über die Bundeswehr keine Ausbildung mehr. Mhm. Genau, und die Dienstposten sind nicht so streng reglementiert, wie es dann halt in den späteren Laufbahnen der Fall ist. Da muss man bestimmte Voraussetzungen haben, die es halt in der Mannschaftslaufbahn nicht als solche gibt. Okay, okay. Zur Not googeln genau. wir
0: einfach alle am Ende nochmal, wie das genau mit den,
1: mit den Berufsgruppen bei
0: der Bundeswehr
1: ist. <lacht> wie sieht denn jetzt dein Alltag heutzutage aus? Also jetzt bist du ja quasi angekommen, du hast die Weiterbildung und dein Praktikum und alles durchlaufen. Wie sieht dein Alltag heute
2: als Fotografin bei der Bundeswehr aus? Ich war halt wie gesagt bei den Mannschaften, war in mhm. der Redaktion der Bundeswehr stationiert mhm. und habe dann später, bis ich halt hierher kam, vier Jahre später, einen Laufbahnwechsel gemacht, wo ich dann wirklich als Fotografin schrägstrich Fotofeldwebel ja, meinen Beruf bekommen habe. Mhm. Mhm. Und jetzt bin ich halt bei der Luftwaffe als Fotografin eingesetzt mhm. und der Alltag ist sehr durchwachsen, also aber positiv, also kein Tag gleich den anderen, also... Mhm. Man ist auch nicht nur rein Fotografin, mhm. sondern muss sich halt ja auch um verschiedene andere Sachen kümmern. Zumal wir zusätzlich ja auch noch Soldaten und Soldatinnen sind. Da haben wir ja auch noch bestimmte Sachen, die wir leisten müssen im Jahr.
0: Also du hast auch, auch äh, ob, also was heißt obwohl, aber du bist Quereinsteigerin. Hast du die Grundausbildung dann am Ende gemacht oder nicht? Hm? Die, okay, du hast die Grundausbildung ich gemacht. Ich habe die Grundausbildung bei der Marine gemacht
2: auch. Also ich musste...
0: Du hast aber jetzt als Fotografin auch weiterhin alle Pflichten, die auch eine, also die jeder Soldat oder jede Soldatin hat.
2: Genau. Okay. Wir müssen ja bestimmte Dinge Mhm. ableisten, wie marschieren, schwimmen, Sport.
0: Ja. Mhm. Und hast du ein Team, mit dem du zusammenarbeitest? Also gibt es bei der der Luftwaffe jetzt irgendwie eine Abteilung, die für Fotografie zuständig ist? Mhm. Oder bist du die Einzige bei der Luftwaffe, die das macht und arbeitest dann mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen vielleicht zusammen? Also wie ist das so aufgestellt.
2: Also es ist ein großer Organisationsbaum, es gibt so ein großes Haus, das ist eben die Redaktion der Bundeswehr mhm. und darunter sind dann ganz viele kleinere Häuser, sag ich mal, mit den verschiedenen Teilstreitkräften, die wir haben, der Luftwaffe, Streitkräftebasis, Marine, das Heer, Sanität. Und die haben dann jeweils nochmal sozusagen ihre Presseinformationszentren. Mhm. Und in diesen Presseinformationszentren gibt es dann halt verschiedene Anzahl von, in dem Fall halt Fotografen, Fotografinnen. Und bei uns hier im Team ist tatsächlich so, wir sind fünf Leute. Im Presseinformationszentrum. Fotografen? Ja. Genau, im Presseinformationszentrum. Mhm. Und hier sind wir drei Fotografen, Fotografinnen. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Leute, die für Videos zuständig sind.
0: Ach krass, okay. Also ihr seid schon ein recht großes, also was heißt ein recht großes, aber zu fünft unterwegs für die Luftwaffe, was Foto- und Videografie mhm. angeht.
2: Genau, aber nur halt hier für das Pressinformationszentrum. Darunter kommen dann noch die einzelnen anderen Dienstorte, die jeweils auch zum Teil noch ihre eigenen Fotografen haben.
0: Okay, also das am Ende gibt es ziemlich komplex. viele bei der Bundeswehr.
2: Genau. Es gibt viele Fotografen.
0: Ja, okay, cool. Ja. Und wie viel reist du so herum? Also ich stelle mir das bei der Bundeswehr so vor, dass ja immer mal hier Fotos gemacht werden und auch immer mal da. Wahrscheinlich auch häufig einfach an dem Ort, wo du eh bist, ähm, was da ja in diesem Falle dann Berlin ist.
2: Aber bist du viel unterwegs oder bist du eher viel im Büro? Tatsächlich sind wir viele unterwegs und Berlin eher seltener als alles andere. Okay. Mhm. Ja, nein, wir sind wirklich schon halt auch auf der ganzen Welt unterwegs, wenn wir fotografieren. Um, viele von uns haben sozusagen ihre ganzen Kontinente schon einmal durchgespielt, mhm. weil die Luft, also gerade die Luftwaffe ist halt auch, wird viel eingesetzt. Wie früh weißt du sowas, wo du drauf gesetzt
1: wirst oder wo du dabei sein wirst? Ist es so, dass du wöchentlich erfährst, was die Woche passiert?
2: Ist es teilweise täglich? Ist es im Monat voraus? Das ist unterschiedlich, je nach dem, worum es geht, welches Thema gerade behandelt wird. Es gibt Sachen, also auch Übungen, da wissen wir schon ein paar Monate vorher Bescheid, dass wir zum Beispiel im Juni dann für zwei Wochen eingesetzt werden als Fotografen. Mhm. Dann gibt es aber auch Sachen, die relativ spontan sind, also wirklich mit fünf Tagen Vorlaufzeit oder maximal einer Woche. Und tatsächlich, in aller seltenen Fällen kommt es aber auch mal vor, dass man von einem Tag auf den nächsten oder noch am gleichen Tag irgendwo hinreist, Das auch.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so viel anders als im im Job einer freien Mhm. Fotografin oder oder des zivilen Fotografen. (lacht) Da ist es ja auch teilweise so, dass man Aufträge halt lange im Voraus hat und dann teilweise aber auch super spontan am nächsten Tag irgendwie einen Auftrag hat. Also ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so viel. Mhm. Ähm, du hast ja erzählt gerade, dass ihr beispielsweise auch bei den Hilfslieferungen ähm, während der Corona-Krise als Fotografen mit unterwegs wart. Ähm, und das klingt für mich voll nach journalistischer Fotografie eigentlich schon mhm. fast. Also natürlich seid ihr keine freien Journalisten, das ist schon klar, aber dass ihr ähm, schon da mitgeht und die Geschichten ja irgendwie auch erzählt Ist es so, dass ihr genau wisst, wir müssen das und das Bild machen? Oder geht ihr mit und schaut, was die Situation hergibt? Gibt es irgendwelche Vorgaben?
2: Ist auch immer abhängig von dem, was wir gerade fotografieren müssen. Und ja, das ist journalistisch und Reportagefotografie ganz viel. Was gerade für, Mhm. also für mich war das eine Herausforderung, da ich aus dem Studiobereich kam und Mhm. davon noch gar keine Ahnung hatte, Gerade bei Reportage ist es ja auch so, dass ja ein Foto muss dann alle Informationen enthalten, die wichtig sind. Mhm. Und das ist ja die Herausforderung dann. Wir kriegen dann sozusagen, das und das möchte ich aussagen, bringen wir das Bild. Ja, cool.
1: Wenn wir von Bildern gerade sprechen, wir haben in dem Podcast ja auch ein kleines Format, das Good Shots Format. Da bringt uns jede Gästin, jeder Gast äh, drei Fotos vorher mit. Und zwar Mhm. eins seiner Lieblingsfotos, ein Fotos, das ihm Türen geöffnet hat und eins, das... Ja, ihn vielleicht vor Herausforderungen gestellt hat. Und auch du hast uns ein paar Fotos mitgebracht, über die wir gerne sprechen möchten. Vielleicht kannst du da einfach mal mit dem Foto anfangen, was du am liebsten magst. Und
0: an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut jetzt bei Instagram vorbei, bei goodshotsonly.podcast. Und da könnt ihr euch die Bilder von Jane nämlich gleichzeitig angucken, während sie darüber spricht.
2: Genau. Mein Lieblingsbild ist damals während der Evakuierung in Afghanistan entstanden.
0: Ach krass, da warst du auch dabei.
2: Ja, wir waren bei der Lieferung der Hubschrauber mit auf dem A400M und haben sozusagen die Überführung von Deutschland nach Afghanistan begleitet, mhm. weil das halt auch in dem Moment das erste Mal war. Und das haben wir eben begleitet. Das war ja halt eine ganz besondere Situation. Es war halt auch einer der Termine, die halt relativ schnell gehen ging, mussten. Wo es mhm. halt hieß, so jetzt los, die Kamera nehmen, ihr fliegt mit. Und dann ist dieses Foto eben während des Flugs entstanden.
0: Und wa- was magst mhm. du an dem Bild so gerne? Also, ich gucke es mir gerade nebenbei an und ich finde es super beeindruckend, mhm. weil, wenn man erstmal drauf schaut, sieht das, sieht man ja hinten, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber das, das Rückteil von diesem Hubschrauber. Und wenn man dann ranzoomt, sieht man so viele verschiedene Details, also auch wie die ganzen Soldaten da auf dem Boden sitzen und das ganze Gepäck finde ich super beeindruckend. Was macht das für dich zu deinem Lieblingsbild?
2: Also es ist nicht nur das Motiv als solches, sondern eben doch einfach der Moment, der ähm, also die Stimmung überhaupt auf diesem Flug, ähm, das Ganze drumherum, eben weil es ein Einsatzflug war und für viele, die halt dort auch mitgeflogen sind, ähm, es, ja, ein Stück weit auch ungewiss war, was, ob das halt alles funktioniert, das ähm, Entladen, auch die Situation vor Ort, wie ist das? Und ähm, natürlich musste man ja auch darauf achten, dass man jetzt nichts zeigt, was irgendwie für andere dann im Nachhinein ja, zur Gefahr werden kann. Mhm.
1: Danke schon mal für das Lieblingsfoto. Gibt es denn ein Foto, wo du sagst, im Nachhinein, ja, das hat schon ein bisschen meine Karriere verändert
2: oder mir Türen geöffnet? Das war, das ist in meiner Praktikumszeit tatsächlich entstanden, mhm. ähm, weil ich das eben freiwillig gemacht hatte, um halt ähm, schon irgendwie dort reinzukommen, hatte ich einen Auftrag bekommen, eben für dieses Y-Magazin eine Reportage zu fotografieren und mir wurde dann sozusagen gesagt, was die Aussage sein soll. Und Weißt du das noch, was oben um- gesagt würde? Es ging bei dieser Reportage um Computersucht online, digitale Medien
1: und das mhm. war an
2: 2013 war das Jahr, als es noch nicht ganz so präsent war, wie es heutzutage vielleicht ist. Ich sollte eben Menschen darstellen, die halt vor dem Computer sitzen mhm. und wie ich das mache, war mir halt mehr oder weniger überlassen. Und dann habe ich mir Menschen zusammengesucht und dann versucht, das mit denen umzusetzen und... Die Fotografin, die sozusagen für mich zuständig war, ist halt auch sehr, sehr kritisch gewesen. Und dann hat man ja auch den Anspruch, man will ja dann auch sich beweisen. Mhm. Und anscheinend ähm, hat es funktioniert, weil danach, <lacht> ja, danach habe ich halt das Angebot bekommen von dem ja. Leiter, dass ich ähm, doch gerne dort eingesetzt werden darf.
0: Ja, aber ich finde, man sieht bei dem Bild zum Beispiel auch richtig ähm, gut, dass du aus der Studiofotografie kommst, weil du genau weißt, wie du Licht einsetzen musst. Also man sieht, du hast den Hintergrund ja eindeutig mit äh, Absicht dunkel gemacht und alles drumherum und dass die äh, Gesichter nur durch diese Computerbildschirme beleuchtet werden. äh, Finde ich super cool. Also man sieht, dass du dir auf jeden Fall Gedanken gemacht hast und dass kein Schnappschuss ist, der
1: überall passieren kann.
2: Ja, das war im Keller tatsächlich.
1: Ah. Wir sind (lacht) in einen Keller gegangen. Hm. (lacht) Und dann kommen wir schon zur dritten und letzten Kategorie, und zwar einem Bild, das dich gechallenged hat.
2: Das ist ähm, in Israel entstanden. Das zeigt ähm, zwei deutsche Eurofighter im Vordergrund, kurz nach ihrer Landung. Dann stehen die nämlich noch ähm, hintereinander aufgereiht und werden nochmal überprüft von von der Technik. Das ist ähm, der Soldat, der sozusagen vor dem Eurofighter noch abhockt. Und im Hintergrund sieht man einen weiteren Eurofighter, ähm, gerade im Landeanflug. Und halt einfach dieser Moment, dass halt alles gepasst hat, die Sonne kam Flugzeug, was gerade im Landeanflug ist, und eben noch diesen menschlichen Bezug. Es war ein sehr schöner Moment.
1: Die Lichtstimmung ja. sieht auch richtig. Das aus. Das kam so alles zusammen wahrscheinlich, mhm. dass da jetzt die beiden im Vordergrund standen, genau. dann die Technik und dann hinten noch der Flug. Mhm. Und tatsächlich haben wir von dir noch ein viertes Foto bekommen. Vielleicht magst du da noch zu was sagen. Wie kam es dazu und was verbindest du mit dem Foto? Das war eines der ersten
2: Fotos, die ich nach meiner Grundausbildung gemacht habe. Mhm. Bei meiner Stammeinheit sozusagen, in der Redaktion. Mhm. Die Nationalmannschaft hatte gewonnen. Der Auftrag war dann. Mit Soldaten zusammen dem Brust mit der Nationalmannschaft. Für einen kleinen Beitrag, glaube ich, war das damals. Genau. Zu fotografieren. Ja, ich erinnere mich gerne daran, weil das halt wirklich meine erste Herausforderung mhm. war, die ich bekommen hatte als ehemals Studiofotografin und dann so jetzt Reportage.
0: Ja, also wenn, ja. wenn du so erzählst, habe ich das Gefühl, dass ähm, deine Art der Fotografie eigentlich gar nicht so anders ist. also... Ich weiß nicht, in meinem Kopf war das irgendwie anders, dass man bei der Bundeswehr anders fotografiert, als wenn man nicht bei der Bundeswehr ist. freut mich nicht, warum. Ähm, aber für mich hört sich das so an, als wäre es eigentlich genauso, wie wir auch arbeiten. Also man hat natürlich einen Auftrag. Ähm, Im Normalfall, klar, wenn man jetzt Hochzeiten fotografiert, ist der schon sehr breit gefasst. Fotografiert eine Hochzeit. Aber wenn man für Kunden fotografiert, dann ist er schon meistens enger gefasst. Ähm, und wie man den dann ausführt, ist einem meistens dann ja klar Schon selber überlassen. Die Kunden haben natürlich Erwartungen, so wie deine Auftraggeber, die Bundeswehr, dann ja auch Erwartungen haben. Aber am Ende ist es dir überlassen, wie genau du das umsetzt ähm,
1: und was am Ende bei rauskommt, richtig? Genau. Voll cool. Gibt es Equipment, das du immer dabei hast? Also was nimmst du mit?
2: Ja, jeder von uns hat sozusagen eine kleine Ausstattung, die er Mhm. Kurze, kurze Zwischenfrage,
0: du? dürftest du dir selber aussuchen oder ist es ja. ähm, vorgesagt, okay, bei der Bundeswehr benutzen alle Canon oder also erzähl mal gern so ein bisschen mhm. in die Richtung, ähm, ob, ob du da selber Einfluss hast und wenn ja, woraus du dir aussuchen kannst?
2: Richtig direkten Einfluss haben wir nicht, nein. Nein, das wird vorgegeben. Ähm, wir fotografieren hier mit Canon. Mhm. Ich habe bei mir ähm, einer, nein zwei Zwei Canon 1DX Mark II. Mhm. Mhm. Und wenn ich von jetzt auf gleich, ohne genau zu wissen oder halt nur so grob, würde ich auf jeden Fall ein 70-200 einpacken. Mhm. Mhm. ein 16 und das halt jeweils auf eine Kamera. Das ist halt sozusagen mhm. ja. Standard. Dass man schnell switchen kann. Genau, dass man halt einfach wie schnell... Und ansonsten... Ein 2470 mag ich mhm. auch sehr, mhm. wenn man halt doch eher im Raum ist vielleicht oder eine Grüßung, ein Handshake fotografieren muss. Das wäre sozusagen die Grundausstattung, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Unabhängig jetzt von dem Laptop. Mhm. Das ist dann nochmal zusätzlich alles, weil wir manchmal auch Sachen gleich dann vor Ort fertig machen und es dann weiterleiten.
0: Ich würde gerne noch einmal wissen, einmal kurz weg vom Thema Bundeswehr tatsächlich, was denn privat deine Lieblingskamera ist oder ob du privat überhaupt noch fotografierst, weil manchmal kann es ja auch sein, dass wenn man beruflich ganz viel äh, fotografisch unterwegs ist, dass man dann in der Freizeit das nicht auch noch machen möchte. Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, also ich fotografiere in meiner Freizeit noch. Ja.
0: Allerdings ausschließlich analog. Ah, okay, cool. Ja, mache ich, okay. mach ich ähnlich. Also ich bin auch weg von der digitalen Fotografie in meiner Freizeit, meistens zumindest. Und nehme nur noch die mhm. analoge Kamera
2: mit. Welche benutzt du da? Ich habe die Nikon F90. Ah, ja, okay, cool. Und drei Festbrennweiten dafür. Mhm. Einmal 28 mm. 50 mm und 85.
0: Und hast du auch einen Lieblingsfilm? Also, ich weiß, dass viele Hörer und Hörerinnen, zumindest yeah. die von meiner Seite kommen, äh, super gerne mhm. analog fotografieren und da immer heiß
2: drauf sind, äh, von guten Filmen zu hören. Ich benutze ähm, eigentlich fast nur Ilford 400. Also, schwarz-weiß ist der, mhm. oder? Genau, schwarz-weiß. Ja, okay, cool. Weil Also ich fotografiere schwarz-weiß privat, weil ich die dann auch zu Hause auch ähm, noch selber entwickle. Oh. Ach, wie cool. Ja.
0: Gibt es bei der Bundeswehr zufällig ja. auch, also kannst du da auch Bilder entwickeln? Gibt es da eine Dunkelkammer?
2: Tatsächlich ähm, haben wir teilweise eine drei- bis sechsmonatige Ausbildung, nochmal zusätzlich. Ah. Und da wird noch ähm, analog fotografiert und auch Großformat. Verrückt. Und... Wirklich, wie man das auch ähm, in seiner Ausbildung, da ich das ja zivil kenne, Aha. konnte ich das halt vergleichen. Genauso wurde das auch nochmal gemacht. Mit Lichtsätzen und cool. Rembrandt. Und,
0: und hast du die Ausbildung auch noch gemacht?
2: Ja, habe ich auch. Ja, ach,
0: cool. Das ist ja mega nice. Genau. Also, das ist, das ist ja super cool. Mhm. Dann hast du eine doppelte Fotografie-Ausbildung gemacht am Ende.
2: Ja, das ist die Zusatzausbildung. Es gibt ja einmal die Ausbildung als Fotograf, Fotografin und dann gibt es doch mal für den Dienstgrad, den man dann später hat. Bei uns ist es dann halt äh, im Feldwebelbereich, muss man nochmal eine, eine Zusatzausbildung machen, um mhm. Eben den Dienstgrad tragen zu dürfen.
0: Okay. Ja. Und äh, wenn wir gerade eh so ein bisschen im privaten Bereich sind, ähm, haben wir, wir haben noch ein zweite, zweites Format, was wir auch jeden Gast oder jede Gästin immer fragen, und zwar Heißt die, if I were you, ähm, welche Fotografin oder welchen Fotograf du super gerne für einen Tag sein würdest. Du darfst natürlich auch einen Bundeswehrfotograf oder eine Bundeswehrfotografin nennen. Aber vielleicht gibt es ja auch ähm, jemanden, der nicht bei der Bundeswehr arbeitet, wo du sagst, so, hey, das würde ich auch super gerne für einen Tag mal machen im Fotografiebereich.
2: Ja, also natürlich schätze ich halt auch die anderen Fotografinnen und auch Fotografen der Bundeswehr. Aber ich weiß ja, was sie machen, deswegen ähm, würde ich halt hier etwas ganz anderes machen. Welche Fotos ich mir gerne angucke, sind die von Lindsay Adario. Die fotografiert halt für große Magazine, Reportage, viel in, in Afrika, auch in Kriegsgebieten. Und ähm, also ich bin nur darauf gestoßen, weil ich ein Buch über sie gelesen habe wo sie darüber erzählt, wie das ist, als Fotografin und auch Mutter halt eben in diese Gebiete auszugehen.
0: Okay, also du könntest dir auch vorstellen, das zu machen, was, oder, nee, was heißt vorstellen, aber du würdest es, könntest dir vorstellen, das mal für einen Tag lang zu machen.
2: Genau, für einen Tag, um die Arbeit von ähm, Reportagefotografen in in Krisengebieten halt auch einfach mal zu, Mhm. also wie die arbeiten, wie das ist. Mhm.
1: Aber trotzdem quasi in dem, Reportage-Schema erstmal noch bleiben. Spannend.
2: Ja, da habe ich mich doch dann schon ein bisschen verliebt drin, Mhm. in die Reportage. Falls unsere
1: ZuhörerInnen auch reportagemäßig mal was machen wollen, hätten wir was äh, für alle, die zuhören, denn wir machen jeden Monat hier eine Challenge.
0: Und diesen Monat im Mai haben wir uns überlegt, dass ein Fotowalk richtig cool wäre als Challenge. Denn Alina hat das auch in den letzten Wochen schön auf Instagram geteilt. Und sie schnappt sich einfach ihre Kamera, geht in die Nachbarschaft und fotografiert, was da so los ist. Äh, wenn ihr Menschen seht, fotografiert die Menschen. Ansonsten reicht natürlich auch Natur. Und was sollen die Leute
1: dann mit diesen Fotos machen, Alina? Die Fotos, die ladet ihr einfach bei Instagram hoch. Taggt goodshotsonly.podcast. Gerne auch den Hashtag. Good Shots Challenge benutzen, aber alle die Infos findet ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal, also schaut da einfach vorbei. Genau, und zu gewinnen gibt es natürlich etwas Tolles mit unserem Sponsor-Fotokoch, den ihr schon kennt.
0: Also, dabei sein lohnt sich. Ja, und ich habe mir gerade Lindsay angeguckt, Äh, guckt euch das auch alle an, das ist krass, was die für Fotos macht, also ich kannte die vorher nicht, aber ich habe jetzt gerade mal eben während Alina hier unsere tolle Challenge vorgestellt hat, äh, mir auf den den Instagram-Account angeguckt und das ist ist krass, was für ehrliche Bilder die macht, auch von Wunden und Kriegsverletzungen und einem drum und das ist ja, also vielleicht kann man die Bilder nicht als schön bezeichnen, weil sie irgendwie auch, ja, halt Wunden auch zeigen, aber die die Art, wie sie das erzählt, finde ich schön, also coole Fotografin, die du
1: mal für einen Tag sein wollen würdest. Gefällt mir. Ich muss sie auf jeden Fall unbedingt gleich auch mal noch anschauen, weil ich habe sie eben auch auf die Schnelle nicht gefunden, aber (lacht) wahrscheinlich packen wir sie auch einfach in die Infobox mit rein, dann können die anderen Leute sie ein bisschen flotter finden, als wir das jetzt getan haben. Okay, und ich habe tatsächlich noch noch eine Frage. ähm, Frage.
0: Und zwar könntest du dir vorstellen, auch wieder irgendwann außerhalb der Bundeswehr zu fotografieren? Oder sagst du nee, ich finde... Genau das halt so cool an der Bundeswehr, dass man halt einerseits diese Sicherheit hat, ähm, man hat den Job und man verdient ja auch Geld. Ähm, man hat halt nicht diesen Nachteil, wenn man freie Fotografin ist oder freier Fotograf, dass man um alles kämpfen muss, um jeden Auftrag. Oder sagst du, nee, irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, das nochmal noch mal außerhalb der Bundeswehr zu machen.
2: Tatsächlich würde ich im Reportagebereich nicht mehr außerhalb der Bundeswehr fotografieren, weil ich halt gesehen habe und mitbekommen habe, dass es halt wirklich ein sehr hart gekämpfter Markt ist. Mhm. Bevor ich hier war, war ich viel auch auf Presseterminen mit der ehemaligen Verteidigungsministerin. Dann bekommt man halt schon mit, was das für ein Druck ist und für den Kampf und, und auch Schnelligkeit und da versucht sich jeder zu übertrumpfen und teilweise waren das auch sehr unschöne Szenen, mhm. wie, das würde ich tatsächlich draußen nicht machen. Mhm. Ich habe das Glück, also das heißt das Glück, ich bin Berufssoldatin. Mhm. also ich bin sozusagen jetzt bis zum Schluss eben bei der Bundeswehr, wenn ich möchte mhm. um, und draußen, ich würde es nicht mehr als Hauptjob machen, nein auch gerade nicht die Studiofotografie.
0: Ja. ja, ich kann das verstehen. Also so wie du das erzählt hast, hast du ja viel Freiheiten und kommst ja auch voll rum und kannst ganz viele Geschichten erzählen und hast aber halt diesen Vorteil von dieser Sicherheit. Also ich, ich kann es nachvollziehen, dass du sagst, so, hey, ich mache hier das, was mir Spaß macht und möchte es auch gar nicht, gar nicht mehr woanders machen. Mhm. Ja.
1: Aber gab es auch schon mal Situationen in deinem Berufskarriereweg jetzt, wo du gedacht hast, okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige oder wo du es in Frage gestellt hast?
2: Tatsächlich nein. Ich ja. mache das sehr gerne und liebe den Job. Ach, mm-hmm. oh, das ist sehr Oder schön. Unabhängig von der Bundeswehr.
0: Das ist voll schön zu sein. Ich meine, du hast die richtige Entscheidung. Du hast dich ja auch am Anfang für eine Ausbildung zur Fotografin entschieden. Also es scheint ja, scheint ja in, in dir im Blut zu liegen, dass, dass du eh fotografieren wolltest. Umso cooler, dass du, das, dass du jetzt auch noch einen Arbeitgeber gefunden hast, wo du sagst, so, hey, hier kommt irgendwie alles zusammen, was mir gefällt, so. Richtig nice. Ja. Wir haben tatsächlich auch noch mal vor der Folge Aline und ich, weil wir beide so bundeswehr sind. Ähm, das hat sich gerade angehört wie Bundeswehr-Fan. Bundeswehr-Fan. bundeswehr also, Wir haben wenig äh, mit der Bundeswehr zu tun, äh, wir selber. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, gerade weil du jetzt ja auch voll viel darüber erzählt hast, dass manche vielleicht auch sagen, ja, okay, irgendwie, das klingt schon gar nicht so uninteressant. Magst du uns vielleicht mal ähm, erzählen, wie viel man da verdient äh, als Fotografin bei der Bundeswehr? Also ich weiß, dass es ja immer ähm, Besoldungsgruppen gibt ähm, und genau. da steigt man wahrscheinlich als Fotografin genauso auf nach bestimmten Jahren wie als nicht bei der Bundeswehr, oder?
2: Genau, unsere Gehälter sind an unsere Dienstgrade gebunden, die auch nicht geheim sind, die Einstufungen. Mhm. Also ich verdiene jetzt als Hauptfeldhebel bin ich in der Besoldung A8, das kann jeder einlesen im Internet über Google mhm. und das ist auch nicht bezogen auf, den, auf die Tätigkeit, die man ausführt, das ist, ob man jetzt Fotograf ist oder eben VJ oder man ist auch Redakteur, Redakteurin, das ist alles unabhängig von, von dem Gehalt. Mhm. wichtig ist, was, also wenn man Soldat, Soldatin ist, was man als Dienstgrad auf der Schulter hat.
0: Mhm. Und du steigst doch dein Leben lang auf quasi, oder? Oder wahrscheinlich nicht das Leben lang, aber du steigst immer nach bestimmten Jahren eine Besoldungsgruppe auf,
2: oder? Nein. Nein, okay. Also es gibt dann Erfahrungsstufen, das ist aber auch ein sehr kompliziertes System. Mhm. Also ich finde das sehr kompliziert, weil das auch tatsächlich niemand mein Anspruch war an die Bundeswehr, das ähm, Gehalt oder das Geld weil ich eben von draußen kam mhm. und als Geselle 800 bis 1100 Euro verdient habe. <lacht> Netto. Mhm. Und das halt nie mein Anspruch war, deswegen halt zur Bundeswehr zu gehen. Mhm. Ich bin in meiner Dienstgradgruppe, ja, gerade in der Mitte. Und habe ja noch einige Jahre vor mir und kann noch zwei Dienstgrade, also zwei Besäugungsstufen, aufsteigen. Okay.
1: Was sind denn Dinge, die du während der Zeit jetzt als Fotografin bei der Bundeswehr gelernt hast, die du vielleicht so draußen, als du draußen fotografiert hast, ach, draußen, aber außerhalb der Bundeswehr, <lacht> der Bundeswehr fotografiert hast, äh, so nicht wahrgenommen hast? Also gab es da Dinge, die du speziell bei der Tätigkeit jetzt gelernt hast?
2: Also in allererster Linie halt die Reportagefotografie. Mhm. Das war das Allerwichtigste und. Teilweise wirklich äh, schmerzhaft, weil meine damalige Chefin eben sehr kritisch war (lacht) und dann auch rigoros gesagt hat, nein, das Bild ist unglaublich schlecht, das machst du nochmal. Und halt üben, üben üben, übt und dann immer wieder aufs Neue, sich der Herausforderung gestellt. Also es ist halt auch wie überall wichtig, dass man einfach untereinander auch guckt, was machen andere Mhm. und sich auch bespricht oder wie hast du das gemacht, wie Erfahrungsaustausch Mhm. einfach. Das habe ich gelernt. Ansonsten konnte ich aus meiner Ausbildung eben den Porträtbereich mit rübernehmen, mit reinnehmen, von drinnen und draußen sprechen, aber nein. <lacht> und das mache ich aber auch noch sehr gerne, wenn es halt mal zu solchen Terminen kommt. So dieses ruhige aufbauen, mhm. Studios, Licht setzen, den Menschen in den Fokus rücken, wo man auch nicht sich eben Zeit nehmen kann, wo die Situation nicht nach fünf Sekunden vorbei ist und entweder man hat das Bild oder eben nicht. Mhm. Und ansonsten lernt man, glaube ich, täglich. Immer wieder, wenn man was macht. Und da, äh, Also ich bin der Überzeugung, dass man nie ähm, alles gelernt hat.
0: Nee, das stimmt. Man lernt, also gerade bei Fotografie lernt man wirklich nie aus. Also es entwickelt sich ja auch immer weiter. Dann gibt es neue Objektive, neue Kameras, neue Arten mhm. zu fotografieren. Also man, man, auch der eigene Bildstil, das eigene Auge, es entwickelt sich ja alles immer weiter. Das finde ich ja, das find ich auch so schön an der Fotografie. Ähm, Ich habe noch eine Frage und zwar, bearbeitet ihr die Bilder auch irgendwie oder benutzt ihr einfach die RAW-Dateien und fasst die gar nicht mehr groß an? Wie ist das? Habt ihr da Freiheiten bei der Bearbeitung, falls ihr sie bearbeitet? Oder gibt es da Presets von der Bundeswehr, die ihr benutzt? Wie sieht das
2: aus? Wir bearbeiten die Fotos, also wir fotografieren in RAW. Mhm. Jeder benutzt nicht unterschiedliche Programme. Ähm, Einige arbeiten lieber mit lightroom oder halt eben mit dem Raw-Converter in Photoshop. Mhm. Und die Bearbeitung als solche, weil es ist ja auch eine Bearbeitung, ist den Ausschnitt zu korrigieren. Mhm. Und eventuelle Anpassungen wie Helligkeit und auch ja den, den Weißabgleich, auch damit kann man ja eine bestimmte Stimmung erzeugen. Das dürfen wir, also das machen wir schon. Und auch jeder Fotograf, Fotografin individuell, da kennt man auch untereinander die Unterschiede und den eigenen Bildstil. Mhm. Also wenn man halt dann irgendwann ein Bild sieht, dann weiß man, okay, das war der und der Fotograf oder halt eben die Fotografin. Mhm. Andere Bearbeitungen, indem man halt etwas wirklich rausretuschiert aus einem Bild, also Bildinformationen, dürfen wir nicht. Mhm. Es sei denn, es ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Wie zum Beispiel ein Kennzeichen oder ein Name. ähm, Halt einfach was, um Personen zu schützen.
1: Mhm. Ja, klar. Das ist dann aber
2: auch in den Metadaten hinterlegt, dass das Bild bearbeitet worden ist.
1: Okay. Wo landen denn die Fotos dann überwiegend? Also was passiert am Ende überwiegend mit denen?
2: Unterschiedlich je nach Auftrag. Mhm. Ich spreche jetzt für die Luftwaffe. Mhm. Die Luftwaffe ist ja auch bei Twitter vertreten. Dafür machen wir Fotos. Das geht dann ja immer ganz schnell mit AirDrop. Das ist halt (lacht) relativ zeitnah dann gleich... ähm, gepostet
1: werden kann. Das stellt man sich irgendwie gar nicht so vor, dass wenn da <lacht> ja jemand ist und Airdrop macht und das dann auf Twitter hochladen. So sage ich mal, ich glaube, die wenigsten denken, dass es teilweise so funktioniert.
2: Ja, aber tatsächlich arbeiten wir so. Hm? Ja. Um, ansonsten hat ja die Bundeswehr verschiedene Formate. Also wir haben intern haben wir eine Internetseite, wo halt Informationsarbeit gemacht wird. Dann natürlich auch extern bei bundeswehr.de, was auch jeder einsehen kann, dafür fotografieren wir, aber wir kriegen nie direkt gesagt, du fotografierst heute nur für Twitter zum Beispiel, sondern das ist schon so, dass wir unsere Bilder so machen, dass die für alle Medien genutzt werden können. Mhm. Es gibt eine große Datenbank, wo alle Bilder der Bundeswehr hinkommen, die gemacht werden mhm. Mhm. und die archiviert es und die gibt die dann teilweise auch an externe Medien weiter, wenn diese angefragt werden.
0: Ja, okay. Also ihr arbeitet quasi für eure Datenbank und dann je nachdem, zu welchem Thema gerade was gebraucht wird, suchen die sich dann die Bilder raus, die sie haben möchten.
2: Genau, beziehungsweise gibt es dann halt auch Journalisten, die dann auch explizit direkt bei der Bundeswehr anfragen, die dann halt auch wissen, dass wir bei bestimmten Sachen, Übungen dabei waren und dann eben das Material darüber anfragen.
0: Ja, Okay, ganz random Frage, aber hast du schon mal Bilder von dir in der Tagesschau oder so gesehen? Also in so einem Medium, was quasi jeder schaut oder sieht?
2: In der Tagesschau tatsächlich nicht, weil das ja dann doch eher Bewegtbild ist. Mhm. Aber ja, ich hatte auch schon Bilder in, in Zeitung. Das ist so ein leichter Zwiespalt. Ich hatte halt ein Foto in der Bild. Mhm. Das ist aber moralisch, also das ist halt einfach nicht unbedingt mein Medium, <lacht> als ich konsumiere. Aber als Fotografin ist es halt, weil es halt eben ein Massenmedium ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja. Und auch je nachdem, was sie aussage. Aber es war auch eine positive Aussage. Okay. okay. Deswegen. Aber das
0: ist, ich finde, ich find, dass ja. es als Fotografin immer super schön zu sehen, wenn die eigenen Bilder gedruckt werden. Also in der Bild, na, ist immer so ein bisschen eine Frage, will man das eigene Bild dann in der Bild sehen? Mhm. Aber grundsätzlich, finde ich, ist es immer super cool, wenn man ähm, sieht, dass das eigene Bild es in ein Druckerzeugnis geschafft hat.
2: Ja,
1: Ja, ich würde sagen, bei diesem positiven Standpunkt beenden wir auch mal die Folge für heute, weil wir haben jetzt auch schon wieder ein bisschen länger geredet und ich glaube oder hoffe auch, dass nicht nur Paula und ich, sondern auch die HörerInnen jetzt ein bisschen besseren Eindruck bekommen haben, was eine Fotografin bei der Bundeswehr so tut, weil das ist halt einfach ein Bereich, wo viele gar nicht drüber nachdenken, dass auch da eben Leute im Bereich Medien sitzen. Deshalb vielen lieben Dank dir schon mal, dass du uns so viel erzählt hast, uns uns ein paar Einblicke gegeben hast. Vielleicht kannst du an der Stelle auch noch mal erzählen, wo man deine Bilder finden kann oder ist es halt überwiegend auf Twitter dann durch die Luftwaffe? Vielleicht sieht man dann mal Fotos da von dir. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben.
2: Also auf Twitter gibt es keine Copyrights. Da kann man das nicht nachvollziehen. Ah okay. Ansonsten auf den einstiegen Seiten bundeswehr.de mhm. und selber privat ähm, benutze ich meine Bundeswehrbilder gar nicht. Ja. Naja,
0: sonst sieht, sonst sieht man deine Bilder jetzt einfach bei Good Shots Only. In unserem oh. Posting. Ja. Da könnt ihr euch die Bilder von Jane anschauen. Genau. Also, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall viel besser vorstellen, wie die Arbeit als Fotografin äh, bei der Bundeswehr ist. Ich fand es super interessant. Super cool, dass du, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen
1: hast.
2: Ja, ich danke euch. Das war sehr schön.
1: Super. Dann Vielen Dank an die Zuhörerinnen. Ihr könnt natürlich gerne nächsten Montag wieder einschalten. Da gibt es eine neue Folge. Und für heute dann erstmal. Tschüss.